0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. O consumidor não quer mais apenas comprar produtos. Ele quer experiências e soluções para os seus problemas. Nisso tudo, as agências de publicidade têm mudado sua forma de trabalhar. Como é mudar o rumo da propaganda? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, essa semana a gente recebe o Eduardo Lorenzi, que é CEO da Agência Publicis Brasil.
1: Tudo bem, Edu? Tudo bem, Renato. Obrigado pelo convite de estar aqui com você e com os ouvintes do podcast do UOL. Obrigado você pela presença.
0: Como é ser agente dessa mudança toda que a propaganda vem atravessando? Explica para a gente também como que foi segurar as pontas no começo da pandemia. Como que vocês atravessaram esses momentos?
1: Certo, acho que a gente é, tem um, um ponto que a gente cuidou bastante das pessoas, né? Então a gente mandou, não só, obviamente, os computadores, mas as cadeiras do escritório para casa das pessoas, para quem não tinha uma cadeira boa para trabalhar, mandou máscara para as casas das pessoas também. É, começamos a promover é, várias discussões de como era fazer esse teletrabalho, né? Então a gente promoveu debates, por exemplo, de grupos específicos como pais e mães, né? Quem trabalhava na agência e tem filho pequeno, como é que estava sendo essa essa gestão aí da casa. né? A gente criou projeto onde as pessoas de qualquer área, de qualquer nível hierárquico, podem sugerir mudanças de processos da agência. A gente criou uma plataforma para as pessoas de qualquer área também poder mandar suas expressões artísticas e tivemos muita conversa. Assim, eu tenho feito eventos onde eu falo com toda a agência né, e respondo as perguntas que eles têm, qualquer pergunta vale. né? E no último mês somente eu participei aí de oito reuniões de departamento e fiz 23 reuniões individuais de uma hora com os com diretores da agência para é, ouvir as ansiedades deles, as alegrias, falar sobre o futuro. Então, assim, eu acho que o que o, o teletrabalho ele tem sido uma montanha russa de emoções. <risos> Primeiro, a gente tinha medo de que não ia dar certo. Depois, a gente começou a achar o máximo e, e, e achar que era a grande descoberta contemporânea de como trabalhar melhor. E depois, a gente começou a ver também o quão difícil que é separar a vida pessoal e profissional estando em casa e como faz falta ter essas interações pessoais aí com nossos times e clientes. Então, acho que, que eu diria que o, o, o segurar as pontos, como você falou, tem sido muito na base de conversa e de estar próximo. Estamos num momento de montanha-russa mesmo, né? Muito,
0: muitos anunciantes deixaram de, anuncio, de, de veicular campanhas no começo da pandemia, e aí depois veio uma enxurrada de assuntos em cima e agora parece que as coisas estão voltando ao normal também. Né?
1: É, a gente, teve, a gente não viu muito esse vale de trabalho, na verdade. A gente, até, até quando a gente completou 150 dias de isolamento, a gente, a gente percebeu que a gente tinha colocado 150 campanhas no ar nesse mesmo período, né? O que teve sim foi muita mudança de campanha, né? Então a gente teve muito mais trabalho, coisas estavam prontas, tiveram que ser revistas, estratégias, é, é, trabalhos criativos, às vezes até produções, tiveram que mudar para adequar a esse um novo momento. E as marcas passaram a ter uma atuação muito mais de, de empatia ou de uma mensagem de resiliência para as pessoas. Então naquele momento, acho que teve uma mudança de discurso, né? E que a gente teve que se adaptar rapidamente. Isso não foi menos trabalho, foi até mais. E hoje acho que o, o que eu sinto desse voltar ao normal é que as campanhas estão no para ar sem ter é, é, Covid, pandemia, como um assunto, vamos dizer assim. né? Voltou a, a ter as campanhas normalmente. O Ricardinho Dias, que é vice-presidente de marketing da Ambev, quando
0: esteve aqui no podcast, ele falou um pouco sobre a, a, o problema das agências serem muito burocráticas. né? Você acha que a pandemia, uma das grandes tendências que aconteceu nessa pandemia foi que a burocracia caiu, né? Muitas barreiras foram derrubadas, né?
1: Eu acho que as agências tiveram que aprender, as agências de todas as empresas, na verdade, né? Tiveram que aprender a trabalhar à distância. Eu acho que isso, em vários casos, ele 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 tirou muita burocracia. Por outro lado, também, eu acho que pode ter aumentado um pouco a burocracia, porque, assim, é, você tinha as reuniões que ficavam na margem das reuniões, né? Que é, o, que é o quê? Você vai começar uma reunião antes da reunião começar formalmente, quando era presencial, você sempre tá ali, tem uma conversa com o cliente ou, ou internamente na agência, toma um cafezinho. Quando acaba a reunião, você volta ou para a sua mesa ou volta do cliente conversando ou vem conversando com o cliente até a recepção da empresa. E essas conversas, essas reuniões que estão na margem, das essas reuniões informais, na margem das reuniões principais, tinha muita informação e muita troca e entendimento ali do que precisa ser feito né, e, e entendimento. Hoje isso se perdeu, a gente teve que formalizar isso, né? Eu, por exemplo, fiz essas 23 reuniões é, individuais com diretores de empresas para bater um papo, que é uma coisa que antigamente seria um almoço, seria uma, uma volta no carro de um cliente, né? Então acho que diminuiu muita burocracia, que a gente teve que se virar e trabalhar à distância muito rápido, a nossa produtividade aumentou muito. Por outro a gente teve que estruturar e formalizar as conversas que seriam informais. Quais são os maiores clientes que, você trabalha, que vocês trabalham hoje? Os dois maiores clientes que a gente tem são o Bradesco e a Honda, né? O Bradesco, porque é uma instituição, enfim, com muita atividade de comunicação, muitos assuntos, muitas áreas de negócio. né? E a Honda, porque a gente tem, na verdade, todos os negócios da Honda. A gente trabalha com, com motos, com carros e com serviços financeiros e pós-venda. Então, são, são clientes que têm vários clientes dentro deles. Esses seriam os dois maiores da agência. Depois, nós temos também clientes como, como Nestlé, P&G, Sanofi, Heineken, é, é, enfim. Mas esses dois são os maiores. Você falou de clientes
0: de diversos setores, né? Os anunciantes estão passando por muitas transformações, e a digital talvez seja a principal delas. Mas quais são as transformações mais importantes
1: nas agências? A cultural, talvez? Eu acho que a principal transformação das agências ela foi a digital, mas ela não foi a única, né? É, acho que para a mudança digital teve uma transformação de, de habilidades né, das pessoas e de cultura também para você treinar os times atuais e recrutar suas novas habilidades e mudar o trabalho que a agência faz. Então, é, a gente teve que ir além do que era o trabalho típico de criação, começar a fazer conteúdo, e além do que era a mídia clássica, começar a fazer performance, e além do planejamento e fazer estratégia de canais, né e além do que seria uma campanha, né e fazer trabalhos de SEO, de UX, de desenvolvimento de plataformas, né? inclusive incluindo as plataformas dos próprios clientes. É, então, acho que tem essa transformação cultural e digital e teve uma outra grande mudança das agências né, que, que vem se acelerando, ela não é de agora, mas ela vem se acelerando, que é a questão do respeito com as pessoas e a diversidade. Né? Esses temas eles não eram centrais nas agências como eles são hoje. Então, iniciativas como o Banco de Horas, ações de RH para a qualidade de vida, diversidade e inclusão, eles estão na pauta hoje central da publicidade e de todas as outras agências também. Você falou de
0: diversidade e inclusão. Eu queria que você falasse um pouco sobre o programa Entre. A Publicis criou alguns anos e que agora foi foi expandido para o grupo Publicis como um todo no Brasil.
1: O projeto Entre, ele nasceu da necessidade de aumentar o número de mulheres na criação das agências. A criação sempre foi um ambiente muito masculino né, e muito machista também. É, então a primeira é, iniciativa seria, ué, recruta mais mulher, contrata mais mulher. Né? Seria coisa natural. A gente fez nessa época uma pesquisa em universidades com alunas é, e, e para entender por que, que que tinha uma oferta maior de homens do que de mulheres para a criação. Né? Existia uma, uma, uma coisa desbalanceada. E a gente percebeu que essas estudantes elas já eram desencorajadas para criação na faculdade, às vezes por professores, por colegas, por uma série de visões preconceituosas, como é, criação é muito pauleira, você não vai aguentar, é, ou você tem ideia de menina, ideia de mulher, como se ideia tivesse gênero, né? Então a gente resolveu fazer esse trabalho que é um trabalho de base, onde a gente traz a cada turma, né e estamos agora na terceira edição, é, 30 jovens, né? é, mulheres de diferentes faculdades, né? de diferentes é, regiões de, de é, e de classes sociais também diferentes, e elas têm um curso de três meses intensivo sobre técnicas de criação, né? mas não só sobre técnicas de criação, elas, óbvio que elas aprendem também sobre redação, sobre direção de arte, sobre Photoshop, sobre criação para plataformas digitais, sobre produção, né, de 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 matérias de vídeo, de matérias de áudio, é, mas elas também têm é, aulas de de vamos chamar de temas motivacionais, elas têm aula com, com é, sobre empoderamento feminino, sobre o papel que elas podem ter na sociedade, então é uma é uma é um projeto onde a gente prepara elas para entrarem não só em departamento criativo, mas também para terem mais autoconfiança. né? Agora, no fim da terceira edição, a gente vai estar completando 90 jovens profissionais que vão estar preparadas para isso. Nem todas elas vão para publicidade, porque a gente não tem 90 vagas né, de criação, mas a ideia é realmente colocá-las nessa vitrine para o mercado. Várias delas, inclusive, já foram contratadas por outras agências. Esse ano tem duas novidades. A primeira é que, pela primeira vez, a turma do Entry, né, de 2020, ela é composta só por é, pessoas que se identificam como como pretas ou pardas, pela primeira vez, isso foi uma, uma, uma diretriz. E a segunda, ela tem um programa de mentoria. Cada uma delas tem um mentor que, que vai orientar sobre criação, sobre carreira, etc. E esses mentores são, inclusive, de outras agências do Grupo Publicis. Então, o projeto em si, ele continua sendo da agência, né? Mas essa parte de mentoria a gente também abriu para pessoas de fora da publicidade que, são, que fazem parte do grupo, né? agências como, como, como é, Talent, Labournet, DPZT, etc., para serem mentores. E para ser mentor é, nesse projeto as pessoas tiveram que fazer três cursos, um de mentoria, um de diversidade e inclusão e um de viés
0: inconsciente. Porque não adianta só capacitar, né? Você tem que capacitar, você tem que fazer com que a pessoa acredite nela mesma e depois você tem que colocar no mercado e dar espaço, né? Porque muito se fala sobre a contratação de mulheres, muito se fala sobre a contratação de mulheres negras, só que, na verdade, isso fica muito pequeno, muito restrito, né? Nas agências
1: de um grupo, nas agências de um um mercado específico, né? A gente tem, inclusive, para publicis, né? o que a gente vem evoluindo na questão de, de recrutamento, de mudança do nosso quadro, que tem uma evolução né, que vem acontecendo, a gente, paralelamente a isso, também vem fazendo como, como é, poderia dizer, a gente vem arrumando a casa para receber também é, essas pessoas. Né? O que é arrumar a casa? É ter uma série de palestras, eventos, conteúdos, treinamentos para que é, a cultura da agência também é, dê as boas-vindas para essas pessoas. Né? Uma coisa que a gente não gostaria que acontecesse é começar a contratar, por exemplo, cada vez mais negros e eles sentirem que eles são uma, uma, uma um, um grupo à parte do resto, né? Então a gente tornou obrigatório para todos os funcionários coisas como é, fazer é, cursos sobre antirracismo, sobre viés inconsciente, sobre discriminação e assédio. Isso é obrigatório para todos os funcionários. Quem já estava contratado teve que fazer. Quem vai começar tem que fazer o curso antes de começar a trabalhar, né? É, a gente vem promovendo palestras, né? com pessoas que vêm falar para a agência sobre é, vários temas, sobre a importância do Dia da Consciência Negra, sobre vocabulários antirracistas, racistas e antirracistas, né? é, sobre feminismo, sobre feminismo, sobre a mulher no, no, no mulher, o papel da mulher negra no feminismo, sobre sororidade. Então a gente vem tentando também fazer um, uma série de iniciativas para arrumar a casa para que isso aconteça. Né? E eu acho que a formalização maior desse... Esforço de aumentar a nossa diversidade foi que, recentemente, no mês passado, que foi a época de definição de metas, né? Para todos os funcionários da agência, eu coloquei como meta para todos os líderes de departamento da Publicis ter maior diversidade no seu time. E que uma parte, um percentual do recrutamento de novas pessoas seja de, de perfis diferentes do que é classicamente o que tem na agência, né? Então, acho que também passa a virar um, um compromisso formal de todo mundo. E como tem isso, tem, tem tem sido feito com os clientes também, né? Isso
0: tem levado mais diversidade para os clientes também, né? Você percebe que é, os anunciantes que vocês atendem também olham e falam assim, nossa, também preciso fazer isso em casa?
1: Eu acho que nossos clientes é, estão muito, muito ligados nisso. Alguns estão, inclusive, bem à frente, não só da gente, mas de outras empresas do mercado, né? É, tem empresas que estão focando muito, muito forte em diversidade e inclusão. Você vê isso numa empresa como o Bradesco, como o Carrefour, por exemplo, é, num nível bastante sofisticado, né? E, e outras empresas também. Você pega isso na Nestlé, na, na, na P&G, na Heineken. Esse isso isso é um assunto muito importante para eles também. E no nosso caso, tem um outro uma outra vertente que a gente também trabalha essa representatividade, que é nas campanhas, né? Então, acho que, que uma coisa que também tem mudado tem se intensificado né é, nos últimos tempos e cada vez mais, é um, e esse é um caminho sem volta, é aquela historinha de que foguete não dá ré, né é a, a representação da população brasileira nos comerciais né? e nas campanhas. Né? É, hoje, cada vez é mais comum você ter essa presença é, das, das pessoas negras e, e, enfim, vários outros grupos é, presença nas campanhas. É, eu cito aqui alguns exemplos recentes da Publicis, a campanha do Bradesco o do Dia dos Pais, que é uma história de, de amor e de admiração entre um pai e uma filha. né? Por acaso eles são negros, mas é, é, o papel deles na história é ser um pai e uma filha. né? É, a gente é, tem a campanha que a gente está colocando na hora agora de Musilão, no Nordeste, que é uma campanha também de casting predominantemente negro. A gente fez a, a campanha do Head and Shoulders com, com uma música da MC Sofia sobre o respeito à raiz e a, e a todos os tipos de cabelo. Penso que cada vez mais a gente vê presente é, é, e de novo as marcas que a gente trabalha todas falam com o Brasil inteiro, né? E, e o Brasil inteiro ele é ele é diverso, ele é negro, né? A, a, a maioria da população brasileira é negra, então a gente não pode falar minoria para um grupo que é a maioria. <risos> Isso tem que estar representado no trabalho criativo para todos os clientes. Mídia e marketing volta já.
0: Ah, e é legal você apontar isso, porque muitas das campanhas saem do Itaim, da Faria Lima, em São Paulo, só que elas vão para o Brasil todo, né? É, pensando nisso, também as agências têm mudado muito, né? Os executivos mais Men, mais tradicionais, estão sendo substituídos pelos nerds de dados, né? Você acha que hoje isso fez com que a verdade se tornasse mais importante para a publicidade?
1: Eu acho que a verdade sempre foi importante, né? É, é, a nossa responsabilidade de fazer uma campanha baseada em verdade sempre existiu eu acho que os Mad Men, né, trazendo esse conceito aí de, entre aspas, né, dos Mad Men eu, esse é um conceito para mim saudosista de muita gente mas que hoje não faz o menor sentido na minha opinião, porque para mim o que é o Mad Men? é uma figura centralizadora genial, que sem ela não se chega a lugar nenhum, que ganha milhões e assedia a equipe moral e muitas vezes sexualmente né? isso para mim não tem mais lugar eu acho que não existe mais isso eu tenho claro que o meu trabalho, por exemplo, ele é para o meu time, que é o valor de toda uma equipe que faz a diferença né? e que todo mundo merece respeito, dignidade no trabalho e reconhecimento. Então, acho que esse conceito de Mad Men é um conceito realmente antigo que não tem mais sentido, não tem mais o super-homem que ele sozinho é o nome da agência e, ele, e sem ele nada anda. Acho que hoje é um time que faz o trabalho. né? E por isso eu cuidado com as pessoas também. É super importante. Não tem um salvador da pátria, é o time todo que faz a diferença.
0: E você acha que os publicitários têm humildade para aceitar
1: isso, deixar de ser eu para tornar mais a gente? Ah, eu acho que cada vez menos eu vejo espaço para isso, né? É, é, é uma questão de não diga nem de humildade, é uma questão de realidade, né? Hoje em dia, eu acho que os grandes líderes das agências já têm isso de ser um, ter formado um time, né? Um time de lideranças, um time forte e que esse time que faz todo o trabalho, que direciona as equipes também, eu, não, eu vejo cada vez menos essa figura poderosa, assim única nas agências e mais um valor de time.
0: Muita gente diz que a fragmentação da mídia, né, esse monte de rede social, esse monte de, de maneira diferente de atingir o público, é, fez com que a publicidade perdesse um pouco seu charme. Você acha que isso é só impressão ou a forma de fazer publicidade mudou e isso é o futuro e a gente tem que acordar para isso quanto antes?
1: Putz, eu acho que, que talvez a publicidade perdeu um pouco de um glamour, né? Que ela vinha de uma época de agências de dono que ficavam muito ricos <risos> de produções publicitárias muita ve- muitas vezes perdulárias e de uma gastança mesmo que era suportada por uma somatória de dinheiro de cliente e de BV onde tudo era mais fácil. Hoje eu acho que a gente tem que ser mais organizado mais focado em escopo e SLA dos trabalhos, né? Focado no que vai dar resultado. E eu acho isso ótimo, na verdade. Né? Dentro dessa realidade, a gente continua a ser criativo e, e, e ter o objetivo de encantar as pessoas. Né? A criatividade é e sempre vai ser nossa razão de ser. Eu acho que o papel de uma agência sempre foi trazer a visão e o ponto de vista do consumidor. O cliente é um especialista naquilo que ele fabrica, naquilo que ele produz, naquele serviço que ele presta a agência sempre foi especialista em gente, né? Então, é, chamar atenção, é, ser relevante, persuadir pessoas através de um encantamento, isso sempre vai existir. Então, esse é um charme que não se perde. Agora, talvez aquele outro charme mais antigo, eu acho que ele nem cabe mais hoje em dia. Você falou sobre, sobre
0: encantar pessoas, né? É, recentemente eu vi um evento do mercado, que, que colocou numa enquete se os dados, é, que era mais importante hoje para as agências, né? ou dados ou criatividade. Isso é uma discussão que não existe mais, né? Tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo, senão você não pega o cliente, senão você não encanta o cliente, na verdade, também. Né?
1: Sim, eu acho que, que hoje é, se fala muito disso dos dados, e do poder nas mãos do consumidor, né? Eu acho que o poder, obviamente, ele sempre esteve na mão do consumidor. Ele que resolve comprar ou não, gostar ou não de uma campanha, querer ou não um produto, né? E, e, como eu falei, o, o grande papel de uma agência sempre foi entender de gente, né? E usar esse conhecimento para somar o conhecimento do cliente, que entende muito a fundo dos seus produtos e serviços que ele faz, que ele presta. Então, as agências, elas têm que ir mudando conforme as pessoas vão mudando, né? Então, assim, antes as agências faziam é, pesquisa, né? Gru- grupos de discussão, né? Pesquisa e para saber do consumidor. Hoje, a gente tem acesso a muito mais dados e a gente tem que atuar em outras coisas, como a relevância do search, entendendo o que as pessoas buscam né, nas plataformas de busca, trabalhar a usabilidade das plataformas, né, como um site fica mais gostoso e fácil de navegar, testar essas diferentes peças criativas, às vezes de forma automática e operar essa performance de mídia que vai dar mais resultado. Mas, no fundo, para mim, essas são técnicas novas para chegar no mesmo fim, que é gerar negócio para o cliente chamando atenção, sendo relevante e persuadindo consumidores. A agência é especializada em seres humanos. Quem te inspira hoje nessa jornada? Cara, tem muita gente que me inspira. Eu vou eu vou citar aqui, é, para mim, alguns clientes que estão num, numa franca transformação das suas empresas. né? Estão trabalhando como agência de transformação das empresas. É, eu vou começar por, por algumas pessoas que eu tenho contato mais direto no meu dia a dia, né? Como, como o Márcio Parisotto do Bradesco, o Silvana Balbo do Carrefour, o Franco Flamer da Nestlé o Léo Romero da P&G, mas, mas para não ficar só jogando para a torcida da Publicis, é, também admiro muito o trabalho de, de alguns executivos como o Eduardo Tracanella, do Itaú, que foi inclusive meu colega de classe na faculdade, é, a Daniela caxixi da PepsiCo, o João Branco, do McDonald's, acho que tem muita gente fazendo um trabalho muito relevante. Eu acho que transformar esses clientes, que são empresas enormes, né, maiores que as agências, né, do jeito como eles estão transformando, é uma coisa admirável. Legal, e é bom saber que
0: a maioria deles já foi entrevistado pela gente. né Quem quiser pode buscar a entrevista dessas pessoas aqui no podcast e os que não foram ainda serão em breve. É, eu queria que você citasse uma campanha de uma outra agência, de uma outra marca, que você olha e fala assim, Puta,
1: essa ideia, essa, esse insight foi maravilhoso, eu queria ter participado disso em algum momento. Eu vou citar aqui uma campanha que eu acho ela sensacional de ponta a ponta. É né? uma campanha com insight muito poderoso, com uma ideia criativa genial e uma produção que é, para mim, uma das melhores é, é, campanhas que eu já vi na minha vida, na verdade. Que foi a campanha feita pela BB para o jornal The Guardian, que era o filme dos três porquinhos. Né? Eles conseguiram colocar todo o papel né, de um jornal, de ir a fundo na notícia, de, de se aprofundar na questão, é, usando como base a história clássica dos três porquinhos. E o filme é genial. Eu teria, teria tido muita vontade de ter participado dessa campanha. Como que é o filme? Conta pra gente, para quem não teve o prazer de assistir ainda. Cara, o filme começa com é, a notícia no jornal de que os três porquinhos mataram o lobo no caldeirão, <risos> né? E aí os jornalistas vão se aprofundando e começa a descobrir que, que é, o lobo, por exemplo, ele tinha asma. Então como é que ele soprou a porta se ele tinha asma, né? E aí começa a descobrir que os porquinhos talvez tivessem é, fraudado aquela morte porque eles estavam com problema de pagar a hipoteca da casa. Aí falam também que o preço das casas na Inglaterra está aumentando, que muita gente está ficando desesperada. Então eles fazem toda uma história em volta, né? que como o aprofundamento daquela notícia, na, daquela, notícia daquela história clássica, vai, vai revelando uma notícia cada vez mais profunda e cada vez mais importante. E no final mostra que está tendo protestos para para reformas no sistema tributário inglês. <risos> né? Então, uma campanha sensacional e feita com uma produção maravilhosa. Se você tivesse uma lição para passar
0: né, de tudo que aprendeu na
1: carreira, o que seria? A lição seria aprender sempre. Ninguém é bom o suficiente para parar de aprender. Né? Eu aprendi com o Júlio Ribeiro, né, no começo da minha carreira, que ser aprendiz é muito mais legal do que ser professor. Obrigado, Edu, pelo tempo. Obrigado pelo convite. Um prazer falar com vocês. Valeu, gente. Sim. Semana que vem tem mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.